0: heel raar. Maar zei hij ik. En zo,
1: oh hij uh, ongeluk. Is <laughs> heel goed zo. <laughs> Hallo mensen, welkom bij Tussen 30 en Doodgaan. De podcast van Tatjana Almoulie en Malou, Malou Holshuizen. Holshuizen. Yeah! Nou, we zitten weer bij elkaar. Dat hoor je eigenlijk omdat jij dan altijd de vormgeving meezingt. Omdat, omdat we die... ik
0: gewoon Ja,
1: als we op afstand uh, opnemen, dan horen we die niet. Dan zit ze dat er later tussen. Oh, Hoe zit ik in de microfoon te praten? Geen idee. Geen idee, maar we, ja, we hebben laatst in de vergadering het gewoon allemaal opgegeven. De relatie tussen Tatjana en haar microfoon. Uh, het is gewoon klaar, ik doe maar
0: gewoon wat. Een arme Rinsa. Ja, je doet het werk. nu goed. En ik volgens mij kan beter. je hem ook
1: goed vastpakken. Want dan ja. Ja, hou je handjes er maar aan, maar niet aan. Oh my god. Oh. Rinsa had je vermoord. Uh, maar goed, die is hier niet. <lacht> In wat die voor staat aan, tref, tref ik jou? Rond. Ja. ja. <lacht> We hebben het <lacht> natuurlijk vorige week uh, uh, erover gehad. Ja, nee... Nou,
0: vorig keer over gehad, we nemen er nu twee achter elkaar op. Ja, ik dacht... Laten we gewoon eerlijk zijn. Oké, laten we... Okay, laten we Schat, dan... ik zie er gewoon hetzelfde uit. Ja, jij hebt een leuk <lacht> heb, ademloosje aan. Ik heb een ander hesje aangedaan. Nee, ik heb een hesje uitgetrokken. Ik heb ook iets uitgetrokken, ja, we maar nemen verder een zie ik er gewoon op. totaal... Ja, want jij gaat op vakantie. Nou, daar gaan we waarschijnlijk volgende week alles over horen. Of misschien ja. nu ook al een beetje. In ieder geval. Uh, het, het, ja, het gaat dus nog steeds niet geweldig. Aangezien we een uur geleden de anderen hebben opgenomen. <lacht> Ja, zo veranderd in een uur. Ja, nee. Nee, ja gaan wel goed. Ja. Nou, ik ben wel dus vrolijker omdat het gewoon een leuke aflevering was. En ik gewoon mm -hmm. met jou lekker heb gekletst. Dus dat is uh, zeker een upside. Maar um, ja, nou, ik heb het vorige week ook al een beetje gezegd. Maar ik word echt even gek van mijn werkleven. Mm -hmm. Ik heb zo... Kijk, en het is zeker ook omdat ik zelf gewoon prikkelbaar durf ben. Mm -hmm. Meer prikkelbaar. Uh, en ik gewoon in de basis nergens zin in heb in niemand... en al helemaal niet om een soort mijn hersenen te kraken... en, en ik voel me dus niet echt ge creatief gestimuleerd, et cetera, et cetera. Maar, mm -hmm. of daarnaast, zeuren mensen ook echt aan mijn kop. Oh. Echt, iedereen moet wat van me, voor mijn gevoel. En dan ook zo'n opdrachtgevers die dan zelf best wel... Om soms hele legitieme redenen, soms wat minder, dan gewoon zelf dingen laten liggen, of, of gewoon zelf niet reageren op mails, of onduidelijk zijn, of, of eerst heel erg van, oh, we zien het wel, ook wel goed, en dan opeens, volgende week moet je dit inleveren. Of kan je hier nu naar kijken vandaag? Oh ja, ja, ik ja, denk, ja, ja.
1: Kan je even reageren? Ja, ja, dat ook. Dat is een
0: soort van, dat ik één, dat ik één of twee dagen niet reageer, ook gewoon omdat ik bijvoorbeeld in Parijs was, ik had gewoon een out of office aan. En dan kan je hier terugkomen. Het denk ik, sorry, maar ik ben niet jouw soort slaaf of, of weet ik voor wat. Het is echt...
1: Me, ja, me, gewoon... nou, ik vind sowieso mensen die appen nadat ze hebben gemaild... Ja, dat uh, ze echt verboden moeten worden. Die moeten dood. Maar ook mensen die, of soms nog
0: op dezelfde dag of de dag erna zeggen... kan je terugkomen op mijn mail... Wie heeft bedacht dat je dezelfde dag of één dag later ja. altijd
1: moet reageren? Ja, en weet je wat ik ook altijd zo grappig vind? Mm -hmm. Dit soort mailtjes over dingen die pas over drie maanden... Ja. Zo, ja, Herman, uh, ik ga zeker reageren. Maar ja, wel pas als de dingen voor morgen en overmorgen... Ja, en volgende het is week gewoon geregeld niet... zijn.
0: Het is, het is zo'n inbreuk op jouw eigen ritme, schema... Uh... Hetgene wat gewoon meer prioriteit heeft. Ja. en Mensen houden daar gewoon nieuw rekening mee. Ze zijn alleen maar bezig met zichzelf. Mm -hmm. En ja, ik werd daar echt... Of ik word, werd daar de afgelopen weken gewoon helemaal Leipen gestoord van. van. Um, en ik... Ja, dat in combinatie. Maar dat dat ik ook niet echt lekker er zelf in zit. En ook dat ik dus heel veel werkdingen ook gewoon niet zo leuk of niet zo boeiend vind. Dat ik denk, ja... Mm -hmm. Waar, waarom zou ik hier eigenlijk iets over gaan maken of schrijven of doen. En dat, nogmaals, dat ligt wel echt aan de staat waarin ik nu verkeer. Ja. Want waarschijnlijk over twee maanden denk ik bij al dezezelfde projecten... oh, fucking leuk. En Dus dat, dat weet ik ook. Maar ik merk wel dat ik er echt een beetje een soort... echt weer een beetje zo zuur en cynisch van wordt. Mm -hmm. En daar heb ik gewoon geen zin in. Nee. Nou, een positief iets wat niet per se werkgerelateerd is, maar wel iets... Wat ik nu ga doen is dat ik eindelijk... Uh, wij hebben eerder dit je, of afgelopen jaar samenwerking met ze gehad in het najaar ook met de regenbooggroep. Ja. En ik heb nu eindelijk de intake gehad uh, om uh, me ook aan te sluiten als, als Maatje of als aardige Amsterdammer. Oh, wat goed. Ja. En dat was... Uh, dat was gewoon zo'n fijn gesprek. Ik had met... met uh, uh, nou, met een van de coördinatoren daar. Coördinatoren. <lacht> uh. Sorry. Uh, <laughs> oh, deze
1: uitlachings. <laughs> ik heb er ook bij gewezen. <laughs> Thanks. Vertel nog even Selfie over support. die coördinatoren. Coördinatoren?
0: Uh, ik spreek zo vaak woorden verkeerd uit. Het is oh, echt goeie. een beetje gênant. op nou, vrijschool. Ja, als je ze maar goed opschrijft. Ja. Mm, meestal. Um, maar... Daar zijn correctors voor. <laughs> Maar had ik ook maar gewoon een soort corrector die alles wat ik verkeerd uitsprak meteen verbeterde. Mm -hmm. Dat ze echt super zijn. Ja. Gewoon de stem in mijn hoofd en dat. Anyway, um, heel fijn gesprek. En dat vooral omdat, nou, zij ging natuurlijk ook gewoon vragen stellen van ja, waarom wil je dat eigenlijk doen? En hoe zie je het voor je? En ook, je hebt dan natuurlijk al wat wij ook in de podcast hebben benoemd, veel verschillende trajecten, doelgroepen, et cetera. En dat ik, dat ik nog niet helemaal niet echt had nagedacht van, oh wat wil ik dan het liefst? Maar toen ging ze zo een beetje zo vertellen over die verschillende trajecten. En toen ging ik heel erg aan op, uh, ja toch wel jeugd. Mm -hmm. En toen gingen we gewoon een beetje praten, dus ook over waarom ik dat dan wil. En dat ik, dat ik gewoon meer in dat gesprek ook heel erg realiseerde van, wow. Ik was natuurlijk gewoon best wel een troubled puber ja. en adolescent. En jeugd is, is tussen volgens mij de 9 en de 25 jaar. dat is natuurlijk een heel brede doelgroep. En daar heb je natuurlijk ook weer binnen nou ja, dat ik ook aan kon geven wat mijn voorkeur had. Maar ik had niet echt een voorkeur. Ik denk dat alle, ja. alles gewoon best wel goed zou passen, maar dat ik gewoon meer realiseerde van oh ja als puber weet je ook ook al voordat mijn moeder dood ging, gewoon al dat gedoe met mijn vader en gewoon nooit lekker in mijn vel zitten en gewoon toen eigenlijk ook al best wel depressief en toen na mijn moeders dood juist helemaal een soort in yeah. meer overlevingsstand en toen alsof alles goed ging en toen als begin twintig ging die depressie en gewoon al die dingen dat ik dat ik me opeens zo realiseerde van oh wow ik heb fucking veel hulp en zorgverlening gehad, maar dat waren eigenlijk altijd gewoon volwassenen als, ja. als therapeut... of als maatschappelijk werker... of uh, artsen, psychiaters... bla, bla, bla. Wat heb ik niet gezien? Wie heb ik niet gezien? Maar gewoon zo'n... het idee van iemand... toch een beetje nog van... Kijk, ik ben wel 32, dus ik ben niet echt dezelfde... levensfase, helemaal niet. Maar wel iemand die nog wel een beetje een soort van rol als grotere zus of zo. Of als een yeah. beetje gelijkgestemde vervult. En nog wel weet, weet je wel... Ja, ik weet wat TikTok is, bijvoorbeeld. En dat je gewoon wel... Ge jouw hoofd... <laughs> Good for you. <laughs> nee, maar dat je gewoon wel kan meekomen... in nog de beleef, uh, beleefwereld. Of Zeker. de leefwereld van een... En de generatie tiener, of van Precies. En dat, dat dat zoiets anders is. Iemand die dus veel meer ja, naast je staat. En waar je... Gewoon mee kan kletsen wat er voor jou speelt. En dat je wel gewoon uitjes, weet je wel, leuke dingen gaat doen. Maar of, of ook aan doelen gaat werken. En dat, mm -hmm. ik weet niet, ik vond dat. Uh, ik realiseerde mezelf van, oh, ik had hier zelf denk ik heel veel aan gehad. En dat ik gewoon ook dacht: van ja, ik, ik ben al. Ik, ik heb gewoon zo vaak mijn mond vol van, oh. We zijn zo individualistisch en zelfs met onszelf bezig. En Gatverdamme en die kut elite Waar ik zeker zelf mm -hmm. ook onderdeel van ben. Tegen het maar... spiegelbeeld
1: zeg je dat dan? Precies. <laughs> tegen spiegel, die kut havermelk elite ja, jij
0: daar! <laughs> Ga je weer lekker in Kradam zitten werken. Maar gewoon zo... Dat ik, daar aan de, dat ik daar heel erg klaar mee ben. Dat ik daar heel vaak gek van word. Maar dan ondertussen wel dat het in diezelfde bubbel blijf rondzwemmen. En, en gewoon ook toch heel veel wel met mezelf bezig ben. En dat ik gewoon dacht ja. Het wordt echt wel tijd om gewoon dus meer. Of andere dingen ook te doen. En dan gewoon meer van oké okay, ik vind medemenselijkheid heel belangrijk. En ja. vaker naar elkaar omkijken. En, en niet alleen met jezelf bezig zijn. Dus
1: ja nou. Ik denk dat je daar heel gelukkig van gaat worden.
0: Ja, en ik, ik, vind, ik, moet, ik wil
1: ook oppassen met een soort... Uh, ik want, denk dat het al je problemen oplost. Ja, precies. Ja, dat ja, dat. Een savior complex. Ja. ook ga
0: echt even iemand helpen. Nee, daar, daar gaat het niet om. Maar het gaat gewoon om... Um, ja, het heeft wel natuurlijk wel ook te maken met, met zingeving. En met ja. gewoon verder kijken dan, dan, ja, dan jezelf. En dan je, je directe bubbel of directe omgeving. En gewoon verbinding aangaan ja. met verschillende mensen en, en voor verschillende doeleinden. En ik denk um, nou, ik ben in ieder geval blij dat ik dit heb gedaan ook omdat ik zo het gewoon al langer wilde omdat dat ik het ook toch weer een beetje op de lange baan schoof. En het is gewoon goed dat ik dit ga doen, denk ja, ik. Ja, zeker. En? en? Sorry, nog één compliment ja. voor onze luisteraars. Mm -hmm. Want uh, er hebben echt best wel wat mensen zich direct aangemeld na wat onze goed, samenwerkingen. Jij zei het. Ja. Dit is waanzinnig. Ja, en ze hebben echt van, want ze hebben ook al vaker samenwerking aangegaan, ook met bijvoorbeeld best wel echt grote bedrijven. En, en dat, dat je echt bij ons soort van het grootste aantal in eerste instantie meteen zag. Oh, wat dus groot. dat vind ik echt, dat is echt een pluim voor onze luisteraars. Ja. dat ik bedoel, wij weten natuurlijk dat ze meestal heel lief en betrokken en begaans en ook maatschappelijk geëngageerd en ook bezig met niet alleen in je egoïstische vijvertje rond dobberen, maar dat ja, ik vond dat wel weer gewoon een blijk daarvan. Dus um, ja. goed for you guys. heel goed.
1: We zijn trots op jullie. Ja. Dat. Uh, ga je veel naar scholen oh, om lezingen te geven ja. en zo? Nou, ik heb dat wel.
0: Uh, ik heb dat nu het afgelopen jaar niet heel veel gedaan. Daarvoor wel meer. Ja. Jij wel, hè?
1: Ja, ik vind dat heel leuk. En ook ja. inderdaad deze doelgroep heel fijn. En het maakt mij nooit uit of zij mijn boek hebben gelezen. Want het is eigenlijk altijd nee. Dus je <lacht> komt altijd binnen en dan zit je tegen drie rijen pubers aan te kijken. Met oortjes in, telefoon in een hand en jassen aan. Ja, super. Maar... En zeg maar degene met de grootste mond en die zeggen, uh, als je vraagt wie heeft mijn boek gelezen, dan zegt ze nou ik weet niet eens wie je bent, dus vertel dat anders eerst en dan gaan we kijken of we je gelezen hebt uh, Heeft het op TikTok gestaan? Nee, dan al sowieso niet. Ja, ik vind dat ontzettend leuk, omdat we daar uiteindelijk helemaal met de materie waar je mee komt en alle onderwerpen waar je over komt praten, dat eigenlijk ga je altijd weg naar een heel mooi gesprek en krijg ik vaak nog van vaak zijn de de jongens die blijven plakken die met die grote mijl, ja. weet je wel die dan ja. daarna nog zo hey hey en dan komen opeens dan zelf nog met een verhaal ja. en dan de stille hele brave leerlingen die krijg je later nog even in je DM, een mail of DM ja. Ja, ja ja dat uh, en wat ik er dus heel fijn aan vind mm -hmm. is dat Um, ik ben nu ook vrij terughoudend in het aannemen van opdrachten... waarvan ik van tevoren niet weet hoe lang ik ermee bezig ben. Oh ja. Omdat het lastig is, ook omdat ik uh, nou, een voorstelling ga schrijven. Ja. Nou, jij ook met je boek, weet je wel. Het is gewoon lastig om dan daarnaast andere schrijfopdrachten ja, aan zeker. te nemen. En met dit soort dingen, denk ik dat is gewoon fijn. Het is een ochtend in je agenda. Ja. Je gaat er naartoe, je, bent, uh, je komt thuis en het is klaar. Ja. Dus... Ja. Uh, ben je docent op een middelbare school? Uh, je kan dat en mij. We kunnen ook als duo geboekt worden. We kunnen worden. ook als duo geboekt worden. Uh, uh, ja. En dan geven we lezingen over kwetsbaar zijn. En uh, de functie ervan. En de gevaren ervan. Ja. En over onze boeken. Dus doe dat. Dan hoeven we veel minder andere dingen aan te nemen. <lacht> hebben we veel meer tijd om te podcasten. En uh, nou, zo, zo komen we de winter door. Ja. Dus, mooi, mooi, goed betoog. Hoe um, gaat het met jou? Hoe is jouw mij gaat het goed. Ik ga natuurlijk bijna op vakantie... dus ik heb nee. helemaal niks te klagen... Uh, ik heb dan nu wel weer net zo'n mailtje van... Uh, tot wanneer ben je op vakantie? Dat ik dan zeg tot de twintigste. En dat iemand dan zegt, oké, okay, twintigste om drie uur. En dan denk ik, oh ja, ik bedoelde dus eigenlijk ja. tot en met de ja. twintigste. En gewoon tot eigenlijk de vijfentwintigste. Daarna ja. kan je wel
0: weer wat afspraken plannen. Ja,
1: precies. Dat. Uh, maar uh, um, nee, dat is allemaal oké. Okay. Dus we zitten echt in een uh, heel klein... Nou, even Een heel groot natuurgebied. In een heel klein vissersdorpje. Oh. Aan de kust. Wow. En um, je hebt ook allemaal wandelroutes. Dus we zitten daar negen dagen. En je hebt dan ook eigenlijk daar zo'n negen-daagse wandelroute. En dan... Normaal gesproken blijf je dan elke keer daar logeren. Maar wij kunnen er gewoon. We hebben gewoon een auto, dus we kunnen daarheen rijden, die wandelroute doen en dan weer Vakken terug. Leuk. Dus dat is heel ja. fijn. Het allemaal hele mooie stranden. Van die rotstranden en rotswandelingen. Wow. Dus ik kijk daar heel of erg naar. Weer ze uit. Daar nu. Het is daar nu 21 ah, graden. Dus je kan ook gewoon zwemmen. Ja, ik kan ook gewoon zwemmen.
0: Moet ja. <laughs> je het <dit> accent. <laughs>
1: Dat kan zeker. Uh, en ik had dus vandaag. Sorry, deze lachkanos. Wat ja. is Tiffany allemaal... Oh oh. oh, 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 oh. ja. Net als als we bij 50 ja. jacht werken. Ja. Uh, verder had ik dus... Uh, vandaag zat ik in de trein hier naartoe. En ik moest natuurlijk draaiboeken maken. In de drive doen we dat. Uh, dus online... En ik werd de hele tijd van mijn eigen hotspot getiefd. En in de trein deed de het, interne, de het internet het niet. Ja. De het een internet, het deed het niet. Het deed het gewoon niet. Wow. En elke keer als ik hem dus uh, weer probeerde te verbinden... stond mijn er niet tussen. Ik ben altijd iPhone 10. Maar er stond wel de hele tijd iPhone van Kevin. <lacht> iPhone van Kevin. Dus op een gegeven moment dacht ik... Ja, Weet je, Kevin, ik ga het gewoon even een keer oh. proberen. Ik ga, en ja, blijkbaar oh. deed bij Kevin het wel. Maar hij heeft jou dan
0: wel toestemming gegeven.
1: Nou, en op een gegeven moment, ik, ik weet het niet. Je moet er of toestemming voor geven of niet. Dat, dat kan je instellen, oh. volgens mij. Maar op een gegeven moment zei hij dus. Huh? Zei hij iets? Hij zei zo van, ja, wie zit er de hele tijd op mijn... En ik zo, uh.
0: Dat was heel raar. Maar zei hij ik?
1: oh, de. Uh, geen ongeluk. <laughs> ik zo, keihard. In, keihard ingelogd. Of oh, Kevin. leuk. Ja.
0: ja, I just did it. Maar ik vind het vooral heel grappig dat jij dan toegeeft. Ik zou gewoon een soort van.
1: Oeps.
0: Ja. <laughs> gewoon verdwijnen.
1: Nee, maar ik deed het nu mijn laptop. Dus het is ook zo, laptop van Malou. Oh, ja. <laughs> Macbook van Malo. <laughs> <Wat>, heel grappig. <laughs> dus Kevin, als je luistert. Sorry, het moet spijter. je er maar een wachtwoord op zetten. Ook ja. echt hem de schuld geven. Of iets anders Plansie. dan 0000. Dan dat. Nou, uh, dus zo Egaveren gaat weer een treinreis mij. weer. Ja, wederom. Laten we doorgaan. We oh, laat ik hem. Als je je open. Oh. Yay! Yeah. Oh. Waar wil jij het over hebben? Wauw, ik zie nu.
0: <laughs> het is altijd zo grappig bij jou, Dat jij dan echt zo achter mij. <laughs> dingen, <commentaars> hoe <laughs> schrijft. Zo'n boomer. Dus ik heb zo gewoon weekthema met vrienden op vakantie. En jij en Kevlook. Wat een goed thema! Dat
1: vind ik gewoon leuk om aan nou, te Oké,
0: okay. Vertel. Nou, ik, uh, ja, ik weet niet of dit echt vakantie is, maar ik ben uitgenodigd door een festival. Om daar. Ja, dit is echt geweldig, vind ik. Mm -hmm. Dit is echt een soort van. Ik doe eigenlijk nooit meer influencer-klussen. Uh,
1: Tenzij het gewoon heel mooi spullen zijn, of toch?
0: Ja, ja en of... natuurlijk, de podcast is, ja, is het, nou, ja. Ja, een beetje middenveld. Nou, we
1: schuiven veel door naar de podcast. Mensen die met ons willen Precies, samenwerken. Ja. Dat voelen wij als prettiger. Maar, worden. en
0: wel, dat, is, dat zeggen we vaak, maar dat is gewoon zo. Wel alleen merken en initiatieven waar we gewoon achter staan... of waar we iets mee hebben.
1: Ja. Ha. Anyway.
0: Ja, dat is gewoon wel zo. Ja, zeker. Afijn. Ah, um, ik werd benaderd door een festival. Ik zal het later wel een keer onthullen, want ik ga er naartoe En ja, nou, ik kan het nu dat ook wel zeggen, ja. door gras Napolski festival. Oh. Ja. En... Uh, oh, ik doe alsof ik het ken. Okay. Okay, is niet? Het? Nee. het is een festival. Ik ben er dus nooit geweest, maar ik ken wel heel veel mensen die er zijn geweest. En het is een festival in Groningen. Het is begin maart, dus het is echt zo'n soort het inluiden van festivalseizoen eigenlijk. En het is um, zeker ook dansen, muziek, dat. Maar het is ook heel erg een kunst- en cultuurfestival. Wat leuk. Ja, dus volgens mij met uh, spoken word, ook theaterachtige dingen. Uh, dus ook veel uh, muzikale acts, maar ook best wel echt nog onontdekt of beginnend... Echt minder mainstream dan andere festivals die ik ken in ieder geval. Mm -hmm. en, en ik kreeg een, een, een DM uh, of ik daar naartoe wilde met vijf anderen... in een verzorgd bungalowhuisje op een nou, bungalowpark En dan dus gewoon naar dat festival.
1: En wie zijn die vijf anderen? Mag je... Zijn dat bekenden van jou? Of... dat zijn gewoon. Nou, daar begon het dus mee. Oh, je mocht jezelf mensen meenemen. Yes. Oh, en nee, ik heb nog niks van jou gehoord. Nou, dit?
0: schat. <laughs> ik, je kan wel zo doen, maar dit is jouw grootste nachtmerrie. Dus Klopt. laten we een soort... Klopt. The maar ik wil wel gevraagd worden. <laughs> ja, oh, no, dan krijg je nog dit. Oh, wat vreselijk. <laughs> nou, ehm... Um... Nee, ik ben inderdaad niet gevraagd. Net zoals het groot, een groot deel van mijn vriendengroep. Want mm -hmm. vijf mensen is best wel weinig. Ja, Daar ben is ik heel weinig. gekomen. Um, en. Maar goed, het begon er dus mee dat ik dacht, wow, fucking leuk. En toen dacht ik. Hmm, Moeilijke vraag eigenlijk wel. De selectieprocedure is oh, ja. echt best moeilijk. Om dus van wie neem je dan mee? Nou, en ik heb nu gewoon heel erg zo. Uh, want kijk, ik wilde natuurlijk mijn lover meenemen. Dat, yes. dat stond gewoon buiten kijf. En toen dacht ik, ja. Uh, we zijn natuurlijk best wel kort nog bij elkaar. We zijn ook heel erg in elkaars leven aan het infiltreren. En elkaars vrienden aan het leren kennen. Dus ik ga niet allemaal mensen meevragen die hij gewoon niet kent. Oh. Dus ik heb eigenlijk een beetje zo daaromheen gekeken. Oké, okay, wat zijn fucking leuke mensen die hij heeft ontmoet inmiddels? Mm -hmm. En waar hij dan wel gewoon ook iets mee had. En natuurlijk niet alleen maar met hem bezig. Ook wie ik zelf gewoon heel leuk vind voor zo'n weekend. En toen ben ik dus tot vijf mensen gekomen. Um, en dus dat is nu gewoon... Sad in stone en dat ik heb daar heel veel zin in, maar ik was ook opeens dat ik dacht wow wanneer is voor het laatst dat ik gewoon met vrienden zeg maar los van een lowlands waar je dan meestal met één of max twee mensen in een tent ligt, Toch. maar eigenlijk gewoon de hele dag op dat terrein bent, dus wat doe je allemaal? Ja, hij doet het fout, ja, Alles op mij lopen mm het -hmm. kanker door praten. <laughs> Nee, maar dat ik vind ik vind dan zo'n zo festival en een tent... Ja, jij vindt dat vreselijk en ik vind dat ook ja medium. Maar het voelt minder vakantieren... Ja. Omdat je niet in een huis zit met elkaar. Ja. En een huis, aan de ene kant is dat natuurlijk veel luxer en relaxter. Er is een bad met badkamer. Er is gewoon een heel chille keuken. Heel lekkere banken waar je op kan luizen. Maar het voelt dus wel veel meer soort officiëler. Want we zijn met elkaar dan op vakantie of ja. zo. En dan ook dus nog in een totaal random gezelschap, want de meeste mensen die... Sommigen zijn wel een beetje vrienden met elkaar, maar de meeste mensen niet. Mm -hmm. Dus het is een soort van ook niet één vriendengroep. Het zijn gewoon allemaal een soort losse ja, vlodders. het kan heel goed gaan. Het, ja. Of? of. <laughs> En omdat ik natuurlijk iedereen heb meegevraagd, voel ik me super verantwoordelijk. Ben jij eindverantwoordelijk? Ben ik eindverantwoordelijke. Nou, ik denk dat ik gewoon iedereen heel veel drugs ga voegen. Dat, dat mij... is een goed idee.
1: Dat is altijd ik ga, een goed ja, idee.
0: Nee, nee, helemaal niet. Maar het is wel zo dat ik opeens daar zo over na ging denken van oh ja, vrienden op vakantie, dat voelt voor mij dus toch vooral heel erg iets wat je vroeger deed als tiener zijnde. Of tenminste, ik. Mm -hmm. Dus ik ben meerdere keren met mijn toenmalige beste vriendin. Ik ben een keer met haar met twee naar Turkije geweest. We zijn een keer met haar vader en, en dienstvriendin um, naar Frankrijk gereden. We zijn een keer met mijn moeder en uh, losse vloeders naar Vleraard gegaan. Dus met haar ging ik dan best wel vaak op vakantie. Dat was soms heel leuk. Heel vaak ook echt best wel drama. Dat ja. zij zo, dat we dan een hele tijd ruzie hadden, dat zij dan echt zo huilen met haar moeder ging bellen en zo. En dat het soort echt niet leuk was eigenlijk. Maar dat ik dat dus daarna, ik ben één keer met de vriendengroep van mijn ex naar Frankrijk gegaan. Dus dat was dan wel echt, en dat was ook met, was ook met zef, zes, zeven mensen of zo. Dus dat was een beetje zo hetzelfde yeah. als nu. Maar voor de rest heb ik dat ook gewoon dus nooit echt gedaan. Jij? Wat raar,
1: <laughs> ja. oké. Okay. Uh, ik had een vriendengroep uh, waarmee we dat jaarlijks deden, dan zo'n weekend weg, echt met een man of twintig. Oh. Uh, en dat ging bij mij uh, goed, uh, niet echt. Nee, het ging niet goed. Nee, nee, want ik kijk, ik had toen verkering met uh, Koen, nou, dat was drama, ja, uh, dus ja, dat was daar ook drama en later. Uh, was ik dan altijd met, met, met George En dat was heel leuk. Uh, dus dan, dan, ja, dan is het twee of drie jaar wel goed gegaan. Ja. En dan uh, sliepen wij altijd lekker samen. En dan we, trokken we wel een beetje ons eigen plan. als in nou We trokken gewoon ons eigen plan. En het is ook fijn als je met iemand bent waar je geen ruzie mee maakt. En die je niet haat. Ja. Maar ja, ik in, in zo'n groep is gewoon... Het is gewoon wachten tot het misgaat. Ik kan dat helemaal niet aan. Want ik moet gewoon ergens op een dag alleen zijn. Ja. Want anders laat ik niet op. En nee. dan uh, ben ik overprikkeld. En dan wordt het ja. gewoon heel vervelend. Ja. Dus, um, en ook... Ik ben nog met het gezin op vakantie geweest. Een paar jaar geleden. Dat dus oh. ook alweer zes, zeven jaar geleden. Um, en dan val je echt meteen weer in oude, patronen. in oude patronen. Dus toen was ik gewoon een puber van veertien. Die mijn ouders haten. Oh, vreselijk. Het kwam weer helemaal naar boven ja. uh, borrelen. En, um, ja... Ik hou wel van, ik vind het wel altijd leuk met rinsen en met de kinderen en zo. Maar iedereen, bij ons gaat gewoon heel erg zijn eigen gang. Maar je bent gewoon. ook
0: wel met gewoon uh, Daan en Jack vaker weg geweest, toch? Je beste ja. vrienden, of maar één keer was dat. Uh, ik weet alleen maar alle kakverhalen, wc-verhalen, ja. kotsen, kak.
1: Ja, um, vind, ik, vind ik wel fijn. Alleen dan ook heb ik in die samenstelling heel veel tijd voor mezelf nodig. Ja. Uh, dus we zijn naar Thailand geweest. We zijn naar, uh, naar Indonesië natuurlijk. Dat soort dingen. De, op een gegeven moment moet je mij gewoon met rust laten. Ja. Um, dus. Ja. En, en, ja. En, wil ik, en, en ik vind het dus moeilijk om me aan te passen aan. Waar gaan we heen? Wat gaan we doen? Weet je wel. Ik vind het moeilijk om dan. Ja. En dat was zo heel lekker toen ik met Rins in Indonesië was. Dus een soort van. Ja. Het zijn jouw routes, dus bepaal jij ja. maar. of zo. Terwijl, ja, het was ook gewoon zijn vakantie. Ja. Um, maar ja, hoe groter de groep, hoe moeilijker het wel wordt voor mij. Ja, ja, ik, ik, heb, ik herken
0: het heel erg dat ik ook die tijd nodig heb. Mm -hmm. um, en ik denk dan wel dat dat is gewoon wel fijn aan zo'n festival. Dat je natuurlijk, kijk, daarin kan je natuurlijk ook. Je gaat nooit de hele tijd met de hele groep naar overal naartoe. Nee. En ik vind het heel fijn dat ik gewoon in principe wij zijn het enige stel in die groep. Wat ik aan de ene kant is dat ik het, het een beetje gek en aan de andere kant vind ik dat ook wel chill, yeah. uh, want daardoor kan je ook gaat het misschien ook al natuurlijker dat je soms even met twee gaat en dat we wel natuurlijk allemaal gewoon of in ieder geval in tweetallen gewoon een eigen kamer hebben, mm -hmm. dus dat ik denk dat dat ook gewoon relax is en ik heb er ook, ik 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 heb er gewoon heel veel zin in en ik zie het ook gewoon wel als een soort van interessant sociaal experiment of zo, ja, yeah. um, en het voelt wel gewoon weer even zeg maar ook waar we het vorige week over hadden dat ik gewoon bij heel veel dingen denk geen zin in of geen energie voor en dat ik dus dit alweer even een soort van leuke nieuwe prikkel vindt. Omdat het dus gewoon even als totaal iets anders voelt. Ja, snap ik. Uh, en het, wel, het voelt ergens ook een beetje gewoon al als mijn verjaardag. Want het zijn wel allemaal gewoon mijn vrienden.
1: Ja, gewoon <laughs> dus, iedereen zonder ik. Ja. 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 ja.
0: Jezus. Nou, ik zal je elke dag facetimen daar. Nee. <laughs> nee. <laughs> nee, graag. <laughs>
1: Oh ja, nee, ja, ik, ja. ik nou, We hebben natuurlijk ook wel, ik ga natuurlijk echt wel 15 jaar naar Oerm met dezelfde ja. groep. Oh, ja. Maar dat is dus sinds vier jaar heb ik ook een eigen hotel. Dat doe ik niet meer ja. mee in het uh, huishouden. Ja, nee.
0: Ja, ik, ik weet dus gewoon echt niet. Ik ben, ik ben gewoon heel benieuwd. Ik weet gewoon niet hoe het nu in mijn, zeg maar, gewoon nu zijn op mijn 32e, hoe, hoe, hoe ik hier in gaan navigeren of wat ik ervan vind of hoe het gaat. Ja. Dat is gewoon zo grappig dat dat zo erg... Maar ook eigenlijk best wel raar. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die altijd met hun vrienden op vakantie gaan... die dat gewoon een soort van vaste prik. Mm -hmm. Dat is gewoon voor mij, ja, dan inderdaad meer festivals... maar dan ook meestal gewoon maar met één vriendin of zo in een tent. Vorig jaar met Lizzie en Stijn en dat was eigenlijk de max. Ja. Ik ben zeer benieuwd hoe het nu met uh, vijf anderen gaat. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook benieuwd we'll je report hebt back. Ja, Ja, dat zullen we nog maar een keer vertellen.
1: Ik uh, wil het graag hebben... Uh, over de Sephora-cultuur. Oh ja. Ik kreeg een filmpje doorgestuurd... Uh, via Instagram van Maxim Hartman. Ik weet geen idee waarom hij dat naar mij stuurde. Waarschijnlijk zie, denkt hij, vindt hij me eruit zien als een clown of zo. Maar uh, dat ging dus over... Uh, ben je, jij bent naar Parijs geweest. Ja. Het succesverhaal Parijs. Succesverhaal Tatiana Parijs. in Parijs. Ja, Netflix, bel die meid. Um, dat zou ook zo'n hele depressieve. Dat je zo Emily in Paris. Hi, 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 en dan zo Tatjana in Parijs. Best zo. wel een vibe. Ik kan hier ja. wel een serie over schrijven ja. hoor. Kom mee. Oh, ja, goed idee. Uh, NPO, doe eens wat goeds. Ja, doe eens wat goeds. <laughs> doe eens wat goeds. Doe eens iets leuks. Um, uh, en, maar dat was een filmpje over twee podcasters dus, uh, in uh, Amerika, geloof ik. Heel leuk hele leuke vrouwen. En die hadden het over. Oh my god, ben je wel eens in de Sephora geweest? En ja. wat zie je dan? Ja, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar nou? nou leg jij het ik even was uit. Dus
0: uh, jij, jij had mij wel geïnspireerd. Want jij zei opeens van. Uh, oh, moet je niet ook naar de Sephora gaan? Ik dacht, Sephora, wat is het ook alweer? Oh ja, die make-up winkel. Of tenminste, Cosmetica ja. make-up. Je hebt er ook uh, verzorgingsproducten, maar het gaat vooral om de make-up. Je hebt er allemaal merken die je dus niet echt op heel veel andere plekken hebt. Zoals ja. Fenty van Rihanna en Drunk Elephant, en et cetera, et cetera. En uh, toevallig liep ik er op een ochtend langs, toen het net open was. Toen dacht ik, nou, ja. het ziet er nu best wel rustig uit. Dus ik ga gewoon een keer mijn slag slaan. Mm -hmm. Ik helemaal op fucking TikTok kijken. Want het is inderdaad dat, dat zit ook in dat filmpje dat jij... Um, ook aan mij had doorgestuurd, yes. dat het dus echt een TikTok-trend is geworden... onder oh. tieners. Ja. Dus als je dus ook op TikTok zoekt, dan vind je echt miljoenen video's... waar mensen dus ook een soort, ja, allemaal tutorials... of gaan laten zien wat ze daar dan hebben gekocht. En, maar dat zijn dat echt kinderen die dat dus laten zien. Mm -hmm. Anyway, ik heb daar wel inspiratie uit gehaald. Ik had op een gegeven moment een soort lijstje waarvan ik dacht... oh, dit moet ik allemaal kopen, waaronder deze...
1: Ja, maar ik dacht net dat jij je lip had laten opspuiten. Ja, het, dus, het is dus gewoon liplos. Ah, zie je, je bent dus ook, je bent gegrepen. Ja, je bent gegrepen. Maar goed, ik
0: ben geen tiener, want wat er inderdaad gebeurde, en dat is, dat is ook wat er in dat filmpje zat wat jij zei. Ja. Um, ik was daar binnen, het was volgens mij dus tien uur s ochtends, het was net open. Nou, de eerste vijf à tien minuten was ik inderdaad gewoon lekker rustig aan het rondkijken. Opeens ja. komt er een soort horde met allemaal, inderdaad. Fucking jonge mensen. Ook wel gewoon twintigers, moet ik zeggen. Maar ook echt ja. M, ja, kinderen die wel al die heel hevig opgemaakt waren. Dus ze kwamen daar helemaal opgemaakt aan. Mm -hmm. Inderdaad, 11, 12, 13 jaar, denk ik. En die gewoon een soort van... Met een mandje en een soort overal rondkrioelde. Precies wisten wat ze moesten pakken ook. Yeah. Uh, natuurlijk vooral in het Frans. Ik verstond niet echt wat ze zeiden. Maar ze waren heel druk aan het praten. Waarschijnlijk allemaal een soort van... Inspiratie aan het uitzoeken, Arnhem, maar gewoon en ze, kijk, ik weet niet of jij nog weet hoe jij gewoon was als tiener, maar ik nou precies daar ja. wilde
1: ik het over hebben, want okay. ik zag haar, ik bedoel, ik zie die meisjes nu, ja, ja het ziet er waanzinnig uit, wij het... kunnen
0: niet dus make-up zoals zij kunnen, alleen het klopt niet, nee, want ze je zijn ziet... gewoon kinderen,
1: ja, je ziet een volwassen gezicht ja. op het gezicht van een meisje van tien, elf ja. dat. En ja, inderdaad, toen dacht ik na nou, wat had ik voor make-up op die leeftijd. Nou, dat waren die drie potjes van de HEMA ja. die je op elkaar schroefde. En wat dan als je dat opsmeerde. En daarna werd dat zo, ging dat helemaal klonten. En zo in dat huidplooitje zitten. En het je... was
0: en voor je ogen, ja? en voor je wangen <laughs> en voor je lippen. Het soort van, je kon het overal opsmeren. Ook zeg maar ja, lichtblauw.
1: Uh, echt smerig. viesig
0: bruinig. Ja, ja die dan zag ook. je er soort van als je oma uit, waar je dus
1: ook inderdaad elf ja. was of zo. En ik had uh, make-up van Miss Sporty. Oh, ja, weet je ook. dat nog? Ja. Van die donkerblauwe lipstift. Ja, ook wat, Lipgloss, wat los heel veel. Oh, ja. heel veel. Mega plakkerig. Um, ja, en ik dacht dus... Uh, uh, en, weet je wel, als je kijkt naar wat bij ons een trend was, het, het lijkt een beetje alsof de, de speelgoed gadgets, dus de wat voor ons Tamagotchi was. En je had ook op een gegeven moment zo'n ja, zo soort palmtop-ding. Ja. Weet ik veel. Of, zo of een pen met een pluimpje erbij. Ja, 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 ja. Met zo'n en... fluffy ding. Ja, ja, dat... ja. Of gewoon een Walkman of zo. Inderdaad, ja. dat, dat een beetje. Dat, dat zo'n zinvolle. Dat
0: dat het nieuwe. Dat moet je hebben, want dan hoor je erbij. Ja, ja. precies.
1: En uh, dat was ook heel goed. En dat zeiden die meiden ook. En ik ging in dat, dat even filmpje, opzoeken ja. in, in, op filmpjes. Dat, dat je dus. Ja, soort. Uh, influencer-tieners... Uh, ziet praten over oogcrème ja. En over vitamine, vitamine voor dit. Serum. En voor anti-age dingen. Ja. Ik hoorde dus een tienjarige iets zeggen over anti-age dingen. En ik dacht... wat de fuck? Ja, dat, en dat is wel... Want kijk, ik denk dat het van alle tijden
0: is... dat je gewoon het gevoel hebt... en dat, dat, dat zie je al bij je moeder of bij mensen... of bij je ouderen. Het is dus oudere vrouw in je omgeving, volwassen vrouwen.
1: Waarom kijk je nou naar mij? Nee.
0: Ja schat, jij bent een oudere vrouw in mijn ja. leven. Hoe je het ook bent verkeerd. Ja. Jij blijft altijd ouder dan ik. Mm -hmm. um, gelukkig uh, heb je botox. Dus je ziet er jonger uit. Niet maar meer. Nee weet ik. Uh, nou je ziet het meteen. Het gaat niet meer terug. Anyway, um, nee, maar dat, je, dat je als kind al dat je gewoon wil zijn als de volwassen vrouw in je leven en ja. die hebben vaak make-up en bepaalde kleding en je gaat vroeger als kind ook al de hakken van je moeder aan en et cetera dus dat is niet iets nieuws, maar waar het wel uh, uh, begint te veranderen is dat dus door social media, door influencercultuur veel jongere kinderen en tieners al die voorbeelden zien van inderdaad anti-aging of ook plastische chirurgie. Echt heel slecht, dikke lippen. Gauw. Dus dat vond ik dus in die Sephora. Zaten allemaal van die jonge meiden. Zat er met Ja, nogmaals, dit is inderdaad een lipgloss. Ik heb het ook gekocht, maar ja, ik ben 32. Uh, die een beetje doet lijken alsof je lippen dus een beetje opgespoten zijn. Het tingelt ook. Mm -hmm. Het is dat effect. Maar je zag die meiden met die lipgloss en daaromheen nog helemaal zo lipel rand. rand maken. En dat je. Aan de ene kant, precies, wat jij zegt, denk van oh, het ziet er eigenlijk best wel goed uit. Je bent hier goed in, ja. omdat je duizend TikToks per dag in waarschijnlijk over kijkt. Maar het is gewoon als je er langer over nadenkt, net als met die anti-aging, het is fucking verneukeratief dat zulke jonge meiden hier nu al mee bezig zijn en dat dat is dus weer dat hele mm, op, ja geïnternaliseerde schoonheidsideaal. Is of oh, daar moet je aan voldoen um, en de, en en dat dat je daar dus ook gewoon niet echt meer aan kan onttrekken waarschijnlijk. Omdat dus inderdaad alle meisjes in je klas ja, dat precies. doen en dat hebben. En uh, dat dat gewoon het nieuwe normaal is geworden.
1: Ja, en ik zag ook, zat ook laatst naar de dochter van Rins te kijken... die zich aan het opmaken was. Toen dacht ik, je bent hier gewoon beter in dan ik. Ja. Terwijl ik doe dit al nou, uh, twintig jaar. Ja. En jij één of twee <lacht> jaar. En je bent er gewoon beter ja, in. Ja,
0: maar dat is omdat je dus... Ja, nogmaals, ik, ik zie dat al in mijn ogen Terwijl ik er dus niet eens actief naar zoek... Ja. Uh, maar je ziet gewoon zoveel mensen die natuurlijk gewoon... En het is helemaal niet... Ik vind het ook... Het is ook vet. En het is ook gewoon wat... Wat, uh, ja, wat er gebeurt in onze tijd. Had je ook bepaalde schoonheidsidealen. En mensen die met, met... Weet je wel... Ja, weet ik veel. Cosmetica of kleding of stijl bezig waren. Dat is ook nogmaals... Dat is niet alleen maar van nu. Maar het is wel de gradatie daar waarop. En dat het dus op zulke jonge leeftijd gewoon normaal is. Dat je ook... voor. Want het is ook vaak niet duur. Hè? Mm -hmm. Ik heb gewoon daar... Ik, ik heb volgens mij... Nou, ook, ook wel best wel veel gekocht, maar ik heb 140 euro afgerekend. Wow. Ja, en wel ook een soort parfumetje, klein. Dus, maar alsnog. Ja, veel. Het is gewoon, het is echt duur. En het is dat, dat, dat daar dan al zoveel geld naartoe gaat. Dat dat een, op die leeftijd al normaal is. Dat je in plaats van een Tamagotchi van, wat was het toen, 15 gulden of zo? Ja, zoiets. Uh, dat je dan daar zelfs voor moet sparen. En dat dat dan een uitzondering is. Dat je dan nu voor zoveel geld gewoon make-up aan het kopen bent op je elfde. Ja. Of dat van je ouders krijgt. Dat is gewoon best wel een lijpe ontwikkeling.
1: Ja, ik ben er ook geweest met Teddy. En die, uh, ja, die was gelukkig wel dat die al zo keek van. Wow, wat is dit voor plek? Want het was het krioelde gewoon ja. van mensen. Dus die was er ook wel snel soort overprikkeld. en uh, klaar, mee. klaar mee. Gelukkig. En toen... Uh, en zij is ook wel iets ouder ook al? Ja, zij is iets ouder. Zij is niet elf. Nee. Dus uh, ze is uh, 34.
0: <laughs> Je leuke stiefdochter van 34.
1: <laughs> ja. Goed. Goed. Um, goed. Nou, dat wilde ik gewoon even zeggen. Ja. Ik, vond het, ik volg het met verbazing. Dat is ja. een beetje de conclusie. Uh, goed. Ik ga iets indrukken. Wat Tip, jij? tips, tip, tip. Nou, ik heb weer een boekje.
0: Surprise. Um, namelijk uh, het boek Brieven aan Olga. En het is van Jan Wolkers. En het is een bundeling met allemaal liefdesbrieven. die hij heeft geschreven naar zijn grote liefde. of een van de grote liefdes, uh, Annemarie Nauta. En dat is ook zeg maar degene op wie Olga in Turks Fruit gebaseerd is. Uh, en het zijn allemaal. Het is echt een prachtig boek. Heel vet vormgegeven. Hardcover. Een hele vette omslag. Kijk, jij vindt het ook echt geweldig. Ja.
1: Okay, heel nou, mooi. naar hebben de er
0: niks aan. Maar. Google maar. Ja. En uh, het zijn dus allemaal brieven, veel brieven die hij in Parijs schreef toen hij daar aan het werk was. En zij was toen hier in Nederland, volgens mij Amsterdam. En het zijn gewoon. Ja, het zijn prachtige brieven om te lezen. Heel erg over liefde. Hij schrijft natuurlijk mega zintuiglijk. Dus ja, ook veel over seks. Maar ook over hoe hij bijvoorbeeld Parijs beleeft. En over zichzelf, over haar, gewoon over het leven. En het is gewoon zo vet ook vormgegeven. Want je ziet enerzijds, zeg maar, het is allemaal gewoon ook uitgetypt alle tekst. Maar je ziet ook gewoon de originele brieven. En allemaal foto's. En um, hij was natuurlijk ook echt een heel... Uh, ja, ook een kunstenaar. Dus ook heel mooie illustraties. En het is echt zo'n boekje. Ik ga nu morgen, daarom ben ik het nu aan het uh, herlezen eigenlijk. Mm -hmm. Ik ga morgen een schrijfworkshop, Liefdesbrief geven bij het Amsterdamse Museum. Heel leuk. Oh, wat leuk. Heel leuk. En um, dus ik dacht, nou, ik ga gewoon helemaal weer even zo in briefwisselingen van grote literaire namen duiken. En ja, het is echt, echt genieten. Dus, um, wat en het, goed. Is dus het is ook zo'n boek. Ik ben nu heel veel aan het lezen, maar die je er gewoon soms even zo bijpakt. En dan even een paar brieven lezen. Als je gewoon even iets moois wil lezen of even geïnspireerd wil raken.
1: Ja, Jan Wolkers, seks en sap, zei een keer iemand. <laughs> Altijd Gatver. seks, sap en lichaamsstoffen. Ja. Lichaamssappen, mm, lekker. Nou, wat is jouw tip? <laughs> nou, ik heb een hele andere soort tip. Ik heb de driedelige docu American Nightmares, staat op Netflix. Mm -hmm. En dat gaat over: de docu begint met een man op het politiebureau en die zegt. Uh, gisteravond is mijn vrouw ontvoerd. Toen wij uh, s'nachts op bed lagen. En wow. die komt met een heel raar verhaal. Uh, dat er iemand in een wetsuit binnenkwam. En een laserpistool die een camera ophing in het bed. En die ze hoestdrank liet drinken. En nou, dat ze daarom uh, allerlei ja, hele rare en weirde uh, dingen moest doen. En uiteindelijk is die vrouw meegenomen. <lacht> en uh, je ziet dat... Dat ja. De politie meteen denkt. Ja, doei, gast, je hebt gewoon je vrouw vermoord. En uh, ja, dat. Wow. En dan duikt die vrouw opeens weer zomaar op. Ergens in een dorp. En, uh, uh, nou, en dan gaat het dus eigenlijk over wat is hier gebeurd. En um, wat goed is om te weten, is dat de film Gone Baby met Ben Affleck uh, op dat moment ook net uit is. En daarin. Um, dus die case lijkt heel erg op. Wat er in die film zich afspeelt. En in die film speelt het zich af dat uh, een vrouw uh, zet haar eigen ontvoering in scène, omdat haar man vreemd gaat. Nou, en dan zie je eigenlijk hoe de politie dit uh, behandelt. Was um, is gone girl, toch, of niet? Ja, gone girl. Oh, ja. gone, oh heb ik gone baby heb ik opgeschreven? Ja, oh ja, maar Gone, gone girl, girl. Ja, maakt ja. uit. Ja, Dat is echt ook zo'n vette film. Ja. Nou, en het is, gaat dus eigenlijk over ja, heel erg over beeldvorming, over ja, horror-scenario's en over ja, echt heel oh. weird. Het is echt een hele goede serie. Ik was er wel bij in slaap gevallen, maar ik was heel brak. <laughs> maar het Sorry. was zo goed dat, je zo, dat ik al wist hoe, hoe het afliep, maar dat ik dan toch nog de delen die ik in slaap was gevallen, oh, ja. zo ging terugkijken. Terugkijken. Oh, nou dat ja. zegt wel heel veel. Goeie, ja, absoluut. En uh, dan? Yes. <laughs> dus ja, uh, uh, yeah, de Docu American Nightmare. Is mijn okay. tip. Ja, nice, 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 nice. Het luisteraarsbericht. Het luisteraarsbericht.
0: is een lange, dus we gaan hem even opknippen. Hè? Ja. Oké, okay. Lieve Tatjana en Malou, vragen beantwoorden ze bij meerdere podcasts. Maar dit is zo'n specifieke vraag, die kan ik alleen aan jullie stellen. Dus ik hoop echt van harte dat jullie deze willen behandelen. Ik denk dat dat voor veel anderen interessant is. Ik ben Marieke en ik ben 28 jaar oud. Ik ben in mijn leven heel vaak helemaal vastgelopen. Voor mij is slash was hulp zoeken een hele hoge drempel. Maar toen het echt niet meer ging, lees kon alleen maar huilen de hele dag... kwam ik via de praktijkondersteuner, dikke tip... terecht bij een instelling die dan onderzoek ging doen. Dit was sowieso altijd een ingewikkeld traject... want ik werd van het kastje naar de muur gestuurd. Elke keer zijn instelling, nee, ze past net niet hier in onze aanname... dus ze moet daarheen. Zo ging het steeds door. Dit vond ik erg pijnlijk om te zien. Ik snap dat ze bepaalde expertise willen hebben... maar zo werd ik echt nergens geholpen. Uiteindelijk heb ik de huisarts gevraagd de verwijsbrief te veranderen. Minder OCD-achtig en angststoornis. En zo werd ik aangenomen ergens. Dit traject heb ik drie keer doorlopen... en ik heb drie keer net voor de uitslag besloten om te stoppen. Ik kon het gewoon niet aan om gelabeld te worden met een persoonlijkheidsstoornis. Dit vind ik zo'n heftig woord.
1: De vierde keer. Tals, dat zeg ik... ik niet. Dat staat in de brief. Dat ja, ja. Je een Soort van. No Dutchman van Persoonlijkheidstoornis. Ja. We lezen hem letterlijk voor. De vierde ja. keer heb ik het traject wel doorgezet en kreeg ik de uitslag ADHD en angststoornis. Ik geloof het allebei direct en ik wist. Dat eigenlijk al lang. Ik kon toen workshops volgen over ADHD en hoe je dingen aan kan pakken. Ik had er alleen echt niets aan. Ik heb mijn leven zo, al zo aangepast dat het voor mij werkbaar is. Zo eng en bizar gestructureerd dat ik van deze workshop eigenlijk niets leerde. Hm. Ik had andere leerpunten. Ik merkte dat ze bij de instelling waar ik dus zat, de psych dat ze daar eigenlijk niets mee konden. Ik had het net aangegeven en toen werd ik onverwachts zwanger. Ik kwam toen na heel lang wachten terecht bij een poppoli... omdat ik met mijn angststoornis en ADHD... de zwangerschap en bevalling absoluut niet kon overzien. Toen ik daar kwam en mijn verhaal deed, zeiden ze... we willen graag een autisme- en dwangstoornis... OCD-onderzoek doen. Toen heb ik aangegeven van... Lieve, lieve zorgverleners, ik moet over twee maanden bevallen. Dit lijkt me niet het moment. Ik heb nu <lacht> hulp nodig. Toen heb ik EMDR gekregen om trauma's uit mijn jeugd... en de toekomst, dat kan dus, bizar, hè, te verwerken. Wow. Ze hebben het autisme- en OCD-onderzoek toen op een laag pitje gezet. Na de bevalling kwamen ze daar direct op terug. En ik merkte dat ik gewoon niet weet of mij dit iets gaat brengen. Ik begrijp heus wel waarom ze hieraan denken. En ik zie zelf ook echt wel de eigenschappen van autisme OCD. Maar ik wil gewoon therapie die mij doet groeien als mens. Ik ben daar dus toe gestopt, popoli. Ook omdat ik echt geen klik had met de psycholoog. Je kon niet bij twee instellingen tegelijk ingeschreven
0: staan. Dus bij, bij psych mm -hmm. zit ik dan ook niet meer. Ik merk dat ik momenteel weer zo gigantisch last heb van mijn ADHD. Dat ik echt hulp wil hierbij. Ik kan de overprikkeling gewoon niet aan. Ik kan simpele, basale dingen niet. Ik doe domme en soms zelfs gevaarlijke dingen. Maar als ik mij aanmeld, dan weet ik zeker dat ze weer willen starten... met onderzoek naar autisme slash OCD. Het is niet dat, ik het niet dat ik het per se niet wil... hoewel ik met bijna niemand heb gedeeld dat ik ADHD heb. Maar iedereen het wel denkt en soms zegt. Maar ik wil gewoon echt therapie waar ik mee verder kom. Daarom mijn vraag aan jullie. Wat doen jullie in therapie? Is het ook zo dat je alleen maar praat? En hoe leer je dan nieuwe dingen en hoe brengt het je inzicht? Wat heeft jullie verder gebracht? Herkennen jullie dit beeld van continu onderzoek willen doen naar mogelijke stoornissen? En wat zouden jullie adviseren? Naar wat voor soort instelling moet ik op zoek? En hoe noem je therapie die je handvatten geeft om het leven beter aan te kunnen? Ik heb overigens geen brede portemonnee, dus het moet iets zijn wat betaalbaar is of vergoed wordt. Mm. Ik probeer trouwens ook boeken te lezen om mezelf te ontwikkelen over zelfontwikkeling, ADHD, etc. Groetjes, Marike.
1: Niet mijn echte naam. Oké, okay, maar ik weet niet je echte naam. Heel veel vragen. <laughs> heel veel vragen. Kijk, um, wat ik heel prettig vond, uh, helemaal als het gaat over die ADHD en autisme. Kijk, uh, ik vond het wel heel prettig om daar alles over te weten en ook om iemand anders daar het licht over te laten schijnen over mijn gedrag. Want het is uiteindelijk zo'n diagnose. Het is wat je er daarna zelf meedoet. Mee ja. Ik bedoel, ja, je hoeft het niet te delen met mensen. Je hoeft geen stempel op je voorhoofd te krijgen. Um, dus nou, ik kan alleen maar praten uit mijn eigen ervaring. Ik vond het heel verhelderend om uh, te horen en om me ook uh, gezien te voelen en ook dingen te herkennen. En, uh, um, en ik heb ook het idee dat dat bij jou ook zo is, wat betreft mm -hmm. die ADHD. En ja. verder heb ik dat dus ikzelf dat uh, gecombineerd met cognitieve gedragstherapie. Omdat je zo kijkt naar je eigen gedrag... en hoe je daar zeg maar gepersonaliseerd... met al, die, al je stoornissen en ja, valkuilen, uh, uh, valkuilen ja. en uh, labels... en weet ja. ik veel wat, ja. daar het beste mee om kan gaan. Dus daarin voelde ik me juist... Helemaal geen nummertje. Wat je misschien nee. bij het krijgen van zo'n diagnose... wel zou kunnen voelen. Van nou bam, sticker erop en dit is het. En succes ermee in de wereld. Maar om dat te combineren met die cognitieve gedragstherapie... Uh, kon ik juist ja, heel erg verder komen. En ja, helemaal als het gaat over ontprikkelen, overprikkelen... Yeah. Uh, dwangneuroses, yeah, that, that's my name. Yeah. dat had vaak toch wel een andere... Uh, weet je wel, het, het heeft wel te maken met ADHD en autisme. Maar het heeft ook te maken met de situatie die ik voor mezelf altijd creëerde. En dat ja. heb ik daar heel erg geleerd.
0: Ja, en ik denk ook dat je je zegt zelf dat je heel erg in het hier en nu met dingen waar je nu tegenaan loopt. Uh, mee aan de slag wil. Maar dat kan dus juist, denk ik, heel goed als je jezelf zo goed mogelijk. Kent, in kaart ja. brengt en je specialist dat ook kan doen en daar is het juist soms fijn voor en dan gaat het inderdaad niet specifiek om die labels maar wel om dat soort onderzoeken allemaal dus wel te doen en echt in kaart te brengen en dan te kijken wat een passende mm -hmm. therapievorm voor jou is en ik denk dat het alleen maar kan als je wel al die kanten van jezelf zeg maar daarin meeneemt ja um, en ik ja ik heb ook cognitief gedragstherapie gehad ik doe nu ook een soort dat is ja een combinatie van EMDR en meer schematherapie, wat ook heel erg enerzijds gaat over schema's die je vanuit je kindertijd en trauma's, et cetera, meeneemt. Maar ook juist hoe die heel erg in het hier en nu uiting krijgen en hoe je dat daar dus dingen naast kunt zetten, eigenlijk. Mm -hmm. um, ik, ja, ik denk dat, dat dat is in ieder geval voor mij heel erg helpend. Maar ik vind wel, ik snap heel erg de vragen die je stelt... maar het is natuurlijk zo persoonlijk, ook omdat mm -hmm. we allemaal gewoon anders zijn... en van andere dingen last hebben of andere uitdagingen hebben... en andere hulpvragen. Dus ja, wij kunnen nu precies zeggen waar wij het aan hebben gehad... maar dat kan voor iemand anders in ieder geval, het is ook heel erg moment... Uh, gebonden natuurlijk, tijdsgebonden mm -hmm. uh, ik heb therapieën gehad tien jaar geleden waar ik nu niks meer aan zou hebben en dingen die ik nu aan het doen ben, had ik tien jaar geleden niet kunnen doen, omdat ik er gewoon niet aan toe was dus daarin, ja, heeft niet zoveel zin als wij nu een soort lijstje gaan geven van ja, oké, okay, ga dit doen, maar ik denk dat, dat je vooral inderdaad, dat is mijn grootste ding, ook als ik deze brief lees gewoon niet te bang zijn uh, en ik snap, ik snap dat je bang bent om in hokjes gestopt te worden of om labels te krijgen en dat je soort van dat alles daar wordt aangehouden hoe noem je dat? Aan vast wordt ge mm -hmm. ge gehangen. Ik kom even niet op mijn woorden. Maar. Um, Conclusies aan worden verbonden. Want soms is dat ook zo. Dat is natuurlijk ook wel de maatschappij en leven Dat het gewoon heel makkelijk is. Om een soort iemand in een hokje te duwen. En uh, dat. Maar ik ben het vooral heel erg eens wat jij zeg, Maar Lou van het gaat er echt om hoe je er zelf daarna mee omgaat. En um, hoe je het ook in je voordeel. Zeg maar kan gebruiken. Ja. En ik denk ook. Als ik. Uh, ja, ik heb dan misschien niet iets van dwoongneuroos of zo... maar de dingen waar ik uh, um, uh, mee worstel of wat mijn uitdagingen zijn... hebben vaak heel veel met elkaar te maken. Dus mm -hmm. ik denk ook, jij, uh, de briefschrijver... koppelt best wel dingen ook los van... oh, dit is mijn ADHD, dit is mijn ja. misschien autisme... of dit is met OCD. Maar ik denk dat daar best wel veel kruisverbanden ook zitten. maar zitten ja, zeker. Dus dat het daarin ook gewoon fijn is... als je het allemaal gewoon een keer ja. uh, er wel, wel laat zijn... en kijken wat er dan zeg maar, kan gebeuren en, ja. en hoe het je gewoon eigenlijk alleen maar kan dienen.
1: Ik had deze brief vier jaar geleden kunnen schrijven. Mm. Want ik zat natuurlijk ook met en een angststoornis en een uh, trauma... en uh, ja. heel druk en uh, alles op kleur en alles netjes zetten... en heel nerveus ja. worden als dat niet zo en smetvrees en alles. Mm -hmm. uh, en ik denk dat eigenlijk wat me het meest heeft geholpen is... Dat je uiteindelijk hulp krijgt van iemand waar je, je heel goed bij voelt. En ja. ik vind het ook heel goed ja. om te lezen dat je zei. Ik had geen goede klik met deze psycholoog. Ja. Of deze therapeut. Uh, en dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Dus ja. ja uh, mocht je je huisarts daar wel een hele goede klik mee hebben. Is dit, dat denk ik gewoon weer stap 1. Ja. En um, ja, wat jij zegt is dus ook heel goed dat, dat. Niemand is hetzelfde. En voor iedereen werken andere dingen anders. En mijn therapie. Je zou ook niet weer opnieuw werken, dus wij nee, kunnen jou, jou niet vertellen nee. wat je nee. nu moet doen. Nee. Behalve, ja.
0: ja, ja, wat jij precies zegt, behalve in dat als startpunt dat je je gewoon uh, veilig en goed bij iemand voelt. En het gevoel dat iemand je echt wil helpen. En Het is natuurlijk, ik snap dat het heel naar
1: is als je zo vaak van het kastje naar de muur bent gestuurd, dus dat uh, ja, en ja, ook wat zo irritant is, is dus als je op zo'n cursus zit en je krijgt allemaal open deuren voorgeschoten. Ja. Daar zou ik ook echt een hele
0: slappe pik van krijgen.
1: Ja. ja. ja of dus het
0: gevoel ook... van dit heeft voor mij nu echt dat je, je kan soms voelen dat heb ik ook wel eens in therapie gevoeld uh, van oh dit, dit, werkt voor mij nu echt niet. Ja. Alleen inderdaad. En, dat, en dat is ook dat is inderdaad echt een vervelend gevoel. Maar ik zou wel proberen uh, soort van het grotere perspectief te zien van oké, okay, maar alsnog kunnen er dan misschien dingen zijn die wel helpend zijn of. Ja, toch proberen echt een lange adem te hebben. Dat, ik vind dat ook mm. moeilijk om te zeggen. Want als je gewoon in echt een, een kut situatie zit... of je merkt dat je gewoon tegen heel veel dingen aanloopt... dan is dat heel makkelijk gezegd. Van, nou, lange adem hebben, dan kom je vanzelf wel, wel bij iemand... weet je wel, die je kan helpen. Maar uiteindelijk... Ja, helaas is het zo dat passende hulp gewoon niet zo vanzelfsprekend is. En dat je daar soms echt in moet investeren ja. uh, om iemand te vinden waar je, je wel helemaal gezien en gehoord voelt. En, en alles aan kan gaan hierin. Ja.
1: En diegene moet ook weer uh, de tijd krijgen om jou goed in kaart te kunnen brengen. Ja. Dus je gaat jezelf sowieso herhalen. Waar ja. je ook terecht komt, ja. je gaat nu je gaat je heel erg herhalen. Ja. En uh, ja, ik zou het persoonlijk wel graag willen weten. Als mensen um, zouden zeggen, hey, denk hier eens aan, denk eens aan autisme, denk eens aan uh, uh, dat, maar ja, ook dat is gewoon weer heel persoonlijk. Ja. Maar weet in ieder geval uh, nou, dat je je nergens voor hoeft te schamen, of je het nou wel wil weten of niet weet, of je het nou ja. wel hebt of niet.
0: Ja, en ik denk ook, want je zegt net ook in die brief... Dit, dit is een goede, wat je nog zegt over niet schamen van... dat je het dan dus niet met mensen in je omgeving deelt. En ik weet natuurlijk niet wat daar de reden voor is. En daar mag je natuurlijk ook helemaal je eigen keuze in maken. Maar daarin kan het soms misschien ook wel helpen. In ieder geval ook voor de time being. Als je dus nog niet de meest passende hulp hebt... dat je het toch wel met mensen in je omgeving ook erover mm -hmm. hebt. Vooral als je ook zegt dat je gewoon merkt... dat je soms van je eigen gedrag schrikt of zo. Dan is dat... Uh... Ja, zou ik dat wel in ieder geval proberen. Om te kijken of er mensen in die omgeving zijn. Die je misschien al iets meer kan toelaten hierin. En het hierover ja. kan hebben. Vooral ook als je hier ook allemaal boeken over leest. Kan het best wel fijn zijn om daar gewoon dan ook. Misschien een beetje over te sparren of zo. Mm -hmm. En kijken of je daar misschien ook al. Dan misschien nieuw inzicht in krijgt. Of ook in je hulpvraag. Of waar je precies naar op zoek bent in therapie.
1: Helder. Oké, okay, nou okay. heel veel succes. Zet hem op. Zet hem op, Marieke. Met je echte naam. <laughs> Dit was de 134ste aflevering van Tussen en Doodgaan. Wil je met ja. ons samenwerken? Dat kan. Dat, Dat kan zeker.
0: Graag zelfs. Graag zelfs. Dan kan je mailen naar Tussen en Doodgaan. gaan gmail.com. Naar you of Amanda. Mm -hmm. Blijf ons mooie levensvragen insturen via onze Insta DM. En Tussen Dertig en gaan. Of ook via de mail. Mag allemaal. Um, jij bent nu lekker op vakantie als de mensen dit luisteren. Ik ben nu lekker op vakantie. heel benieuwd naar al je verhalen als je terug bent. Ja. En eh... Uh, ja, succes nog even met het laatste... Ja, jij dus niet, want jij zit lekker in Spanje. Maar voor de rest, iedereen succes met het laatste stukje winter. Depressie en alles.
1: Later. Doei.